0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt- och idag ska det handla om Operation Thunderbolt. Mm. Nu är ett annat problem att de saknar fortfarande- vissa underrättelser om var gisslan är- och hur det ser ut i nuläget. När mm. de lyfter så väntar de fortfarande- på att få mera underrättelser. Och som tur är- så är det, i och med att man har väldigt lite, man har inga spioner eller mossadagenter i, i Uganda. Men mm. de har en mossadagent som hyr ett flygplan i Nairobi i Kenya, i grannlandet. Och mm. han flyger till en tebbe och, och ropar till tornet, hej jag har problem, jag kanske behöver landa. Och då cirklar han, ja visst, meddela oss om du behöver landningstillstånd. Och då cirklar han runt flygplatsen och tar bilder. Och, och lyckas få. Och sen flyger han tillbaka till Nairobi, landar. Skickar iväg dem till Tel Aviv i, i sista stund då. Och då mm. är det liksom sista pusselbiten. Hans Mossad-agentens mm. bilder från ja. eh, flygplatsen. Mm. Det är de man kan ha då. Och liksom dra slutsatsen av mm. var man ska gå in någonstans. Och sen hade man också intervjuat gisslan som var släppt. Just det. Det som händer i terminalen här. Vi har ju gisslan där och uh, uh, där är problemet att några av dem uh, är i, i dåligt skick. Några mm. har de tillbringat några dagar där. Va? Uh, och bland annat är det en äldre kvinna som heter Dora Block. Uh, hon blir så dålig så hon får åka till sjukhus. Mm. Uh, och flygplanen är ju på väg och det som gäller då det är radiotystnad. Och de flyger, Charmelschek ligger ju längst söderut vid Röda Havet. Och de flyger längs med Röda Havet. Och nu är det så här att grannländerna som de ska flyga förbi där då, mm. de är inte så väl väldigt inställda till israeliskt militärflyg. Så, så de här Herculesplanen och de här två 707 som är med, de får flyga 10-30 meter över vattenytan för att undgå radarupptäckt då. Just det. Och när de kommer in över Eritrea, då har underrättelsetjänsten medlat om att ja, men Eritrea de har ingen radartäckning överhuvudtaget, så mm. ja, vad fan ni vill. Så då går de upp och lägger sig på 20 000 fot och flyger istället, det är lite bekvämare mm. flyghöjd. Och, och sen eh, flyger de över, de ska flyga över Etiopien och eh, Kenya också. Och en timme innan landningen, då får de beskedet att nu är det klartecken från regeringen. Nu får ni ert klartecken, mm. nu får ni genomföra operationen. Och eh, det finns en tidpunkt här då, och det är vid midnatt de ska landa och slå till. Och eh, enligt deras underrättelser så finns det 10 terrorister och det finns hundra ugandiska soldater på plats- Mm. Och eh, vissa av, av de här eh, terroristerna sover i samma byggnad som gisslan Så då tänker de, om, en, om de sover där, då rör de väl sig antagligen, går in och ut, går på toaletten. Så det är antagligen inte försåtsminerat, utan det borde kunna gå liksom bara kliva mm. in utan att riskera Just det. en försåtsminering. Och i det första Herculesplanet, eh, då är det Johnny Netanyahu och en grupp kommandos. De går in och sätter sig i den här svarta mässan de har med sig. Och så har de två Land Rovers bakom också. Så de ska komma i en konvoj med tre bilar. Och den här matchen som de har med sig, det är ett eget kapitel. För de har nämligen haft problem med den. För den är, den är gammal och den dör emellanåt när de kör med den. Och fordonstäckningarna har försökt att göra i ordning den så gott, de, gott det går. Men så tänker de ändå så här, oh, men det är ju inte så jävla långt vi ska köra från planet till terminalen. Mm. Så bara den håller den sträckan. Mm. Så är det liksom safe då. Ja, och. Och så har de satt på ugandiska nummerskyltar. Och det enda de är rädda för då är att den skulle tvärdö ute ja. på startbanan. Då, ja, ja. då har vi ju problem men vi får hoppas att den inte gör det då. Och eh, planen är då att den första gruppen i fordonen då som eh, lämnar flygplanen då ska ta sig fram och in i terminalen. Och sen är det det att efter att den konvojen har kommit fram Eh, då ska lättbepansrade fordon rulla ut och de hade med sig eh, pansarskyttefordon då som skulle komma fram till terminalen som förstärkning för att stärka det. upp det här då. När de närmar sig flygplatsen så ser de att fan, flygplatsljusen är tända. Få tur. Mm. Eh, och det är två saker. Att antingen så är de fortfarande påslagna sen British Airways-planet landade eller så är det bakhåll va.
1: Ja. Det
0: kan också vara att de bara vänta, vet att de kommer och bara vänta på ja, dem. Visst. Det vet man ju inte i det här läget va? Och den första Herculesen landar och stannar ute på startbanan. Och de skyndas ut och placerar ut egna landningsljus. If, för det är ju tre plan till ja, ja, som if, ska landa. I fall flygplatsens egna lampor mm. släcks. Så har man egen belysning att landa efter. Och Mershan och de här två Land Rovers rullar ut och slår på ljusen. Och de ser direkt då vilken som är den gamla terminalbyggnaden som de ska till. Och de kör mot den i ungefär 40 km i timmen. I den här märsan då, den här limon, där är alltså 11 soldater inknökade plus mm. föran. Så det är 12 stycken i den här limon då. Och de, de också har också fått uppgifter nu om att det kan finnas så mycket som 180 ugandiska soldater på flygplatsen. Och det är ju något man håller sig efter. Hur, mm. hur kommer den här resan att gå från startbanan till terminalen? Och 100 meter från terminalen så står det två ugandiska soldater. Mm. Jag håller vakt. Och en av soldaterna i bilen, är inte Moki Betser han, han ser när de närmar sig de här soldaterna så ser han mm. att en av vakterna höjer sitt vapen det är kalla, eh, mm. han, han höjer sitt vapen mot konvojen men mm. betser han vet om att bland ugandiska styrkor så är det ett sätt att göra honör att resa vapnet mm. mot konvojen och det signalen passera men Johnny Netanyahu han vet inte om det här utan han beordrar ett eldöppnande med ljuddämpade, de har ju med sig ljuddämpade pistoler, för fortfarande mm. så är Det är ju överraskning va? Att man inte vet om att nu jävlar det grejer på gång då. Så israelne med kedisen, de kör först där de öppnar eld med ljuddämpade pistoler precis när de passerar de här vakterna och vaktposterna ramlar ihop men en av dem reser sig upp och då är den annan en, en israelisk soldat i Landroven bakom som ser det. helvetet han reser sig upp och tar upp sin Kalashnikov. Ja, de hade Kalashnikovs med sig, mm. för de hade ju ugandiska uniformer. Och Så han reser ju, lyfter ju sin Kalashnikov och pang, 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 Skjuter den här ugandiska soldaten. Och plötsligt så är ju överraskningsmomentet helt borta. Mm. Just det. Nu är det ingen tvekan om att nu är det något skit på gång här va? Och det som händer är att ugandeska soldater öppnar eld mot den här konvojen. Bland annat så är det flera soldater uppe i kontrolltornet. Och det är därifrån de skjuter mot konvojen. Och fordonen stoppar 70 meter från terminalen. Och samtidigt som det här händer, då landar Hercules nummer två. Och när de mm. precis när de landar, då släcks flygplatsen ner. För då har de ju fattat att nu är det något skit på gång. Mm. Så då släcker de landningsljusen. Och när skottlossningen börjar där ute då dyker gisslan ner i skydd och terroristerna in i terminalen börjar gripa efter sina vapen. Och den officeren som ska in i byggnaden först med sin grupp det är han Moki Betser som jag nämnde mm. förut. Och det här, med, eh, det här med räddningsoperationer och gisslan, mm. för honom är det lite jobbigt. För två år tidigare var han med och skulle frita gisslan när palestinska terrorister hade tagit en skola som gisslan i Malott mm. i norra Israel. Och vid det tillfället så hade terroristerna sett de israeliska soldaterna komma och då öppnar de eld mot gisslan, alltså skolbarnen. Och mm. 21 barn dör. Mm. Så det är något han bär med sig då när han ska kliva Just in i den här situationen. Och han vill, han vill lyckas bättre den här gången. Och Israel har tänkt så här att det borde ju vara så här nu är klockan midnatt, då borde gisslan ha lagt sig ner för att sova så då borde de ligga ner. Mm. Medan de, alla som står upp och vaktar då Mm. Då är ju de terrorister så står man upp och skjuter över dem Ligger de ner så är de gisslan Just det. Och då, dessutom så har de gjort så här Att de ropar med megafoner Både på engelska och hebreiska Stay down, stay down, we are Israeli soldiers Ropar de på engelska och hebreiska mm. För gisslan då så att de faktiskt ska hålla sig ner också mm. Och, och Betser och hans grupp har kommit De kommer till foten av kontrolltornet Och de hade ju bestämt sig vilken dörr De skulle in igenom det mm. visar sig att den dörren är blockerad. Där kommer de inte in. Då försöker de istället med nästa ingång. Det finns en dörr bredvid. Och, men innan israelerna ens lyckas kliva in i byggnaden då kommer den tyske terroristen Wilfred Böse in till gisslan och pekar på dem med sin Kalashnikov. Och då är det flera gisslan som tänker jävlar, nu är det kört. Mm. Men Wilfred Böse, han, han tvekar. Han, han öppnar inte eld mot gisslan. Mm. Utan istället uppmanar han gisslan att gömma sig inne på toaletterna. Mm. och precis utanför terminalen så skjuts en ugandisk soldat ner av israelerna och när israelerna kommer fram till dörren som de ska mm. gå in inte den. den första var ju blockerad, den andra ja, de ska in i det är en glasdörr, och mm. genom den glasdörren så ser de en av terroristerna genom mm. glasdörren, och då öppnar de eld tvärs genom glaset och glaset mm. rasar ihop och terroristen faller ihop då. just det, och Eh, och, och sen kliver de in genom den här sönderskjutna glasdörren. Och från vänster, då ser de två personer komma rusande mot dem med vapen i hand. Mm. Och direkt så öppnar de eld mot dem. Och mm. de rasar ihop. Och då visar sig att eh, det är eh, Wilfried Böse och eh, Brigitte Kuhlman som skjuts ihjäl där. Så det är de tyska terroristerna. De blir ihjälskjutna mm. i det här direkt. skedet då. Just det. Sen, sen kommer det ytterligare in en terrorist i rummet där gisslan är. Mm. Och han hinner öppna eld mot gisslan. Och en 56-årig kvinna dör, och två av gisslan såras innan israelerna hinner skjuta honom. Mm. Och sen, de hade ju gått ut med en uppmaning att tillhör en gisslan så ligg ner. Ja, just det. Men det är en 19-åring i gisslan som inte lyder den här uppmaningen utan ställer sig upp. Och det innebär att israelerna skjuter honom mm. direkt, alltså utan tvekan. Va? Så fort mm. de ser någon stå upp så skjuter de då. Och dessutom i den här eldgivningen som sker här mm. inne så är det en 52-åring i Island som blir rejälskjuten av israelerna, av, av mm. misstag då. En av de israeliska soldaterna som var med, han sa efteråt att det var väldigt obehagligt när skattlossningen hade lugnat ner sig där. Att det var väldigt obehagligt att vara inne i det rummet för de som hade blivit skjutna där, de hade blivit det på sån väldigt nära håll och det var inte trevligt att se de skadorna. Mm. Och soldaterna ropar på hebreiska: Vad är resten av terroristerna? Vad är resten av terroristerna? Mm. Och, och då pekar gisslan mot en dörr som ligger till en mm. intilliggande hall. Och, och israeliska soldaterna, de öppnar dörren så slänger de in, matar de in handgranater och låter dem detonera. Och sen rusar de in och öppnar eld. Och då skjuter de ner ytterligare tre terrorister. Mm. Och Betsers grupp, de gick in genom den här dörren och mm. genomför den här äh, aktionen inne där gisslan är. Och det finns en annan grupp som går in i nästa dörr i terminalen. Och de kommer in i något som ser ut som en VIP-lounge. Och där springer de på tre ugandiska soldater som är där. Och israelerna öppnar eld och de ugandiska soldaterna stupar. Och sen stöter israelerna på två obeväpnade civilister. Och nu är frågan, vad fan... Mm. Vad är det för några vi har ja, framför oss här? Va? Är det terrorister eller är det gisslan? Liksom? Ja, för det kan vara svårt ja, att se skillnad på om du är palestinier ja, eller om du är israel. Ja, men, det är ju liksom, inte svårt. självklart att avgöra eh, nationaliteten. Va? Eh, men då är det en av civilisterna här som sträcker sin hand mot, bälte, mot sitt bälte. Och då är Israel oroliga för att han har en sprängladdning på sig som han ska utlösa. Och tänker att eh, det kan vara typ, ja, typ mm. självmordsbombare då. Mm. Så, att, så de chansar inte här. Utan när han sträcker sin hand mot bältet. Mm. Då öppnar de eld mot de här två. Och eh, det detonerar alltså. För mm. han hade en sprängladdning på sig. Och en, inte hela sprängladdningen detonerar. Men en del av den smäller av. Mm. Och de här två civilisterna blir ihjälskjutna. Eh, av israelerna. Och så blir det ju en mindre detonation i rummet. Men eh, de israeliska soldaterna klarar sig oskadda i det här. Och det har då tagit en, det tog israelerna en minut och 45 sekunder att säkra hallen där gisslan var. Och eh, sen har vi det här med hur man, hur man räknar då. Just det. Hur, många har faktiskt, hur många terrorister har faktiskt skjutits ihjäl då? För enligt den officiella räkningen här då så var det, skulle det finnas 10 terrorister. Mm. Vi det här laget har sju stycken skjutits ihjäl. Och tre saknas då som mm. inte är på platsen. Och på utsidan då, vad händer mm. där? Jo, de ugandiska soldaterna eh, mm. och israelerna är inbegripna i en eldstrid. Va? Mm. Det, är, det är fullt krig där ute och något som hände när israelerna kommer fram då, eh, det är att, eh, och nu backar vi upp historien lite då, va? Mm. det är ju ändå bara några fåtal minuter som det här utspelar sig på upp i kontrolltornet så skjuter ugandiska soldater och Netanyahu's grupp sätter efter dem i kontrolltornet mm. och plötsligt så ramlar Netanyahu ihop då han blir träffad av en av soldaterna upp i kontrolltornet. Mm. Och det är kraftig eh, eldgivning från tornet hela tiden där för fem israeliska kommandosoldater såras eh, och sen hade vi Johnny då, eh, Johnny Netanyahu som blir träffad och dör. Eh, och mm. eh, israelerna de besvarar elden både med finkalibrer eld och raketgivär. Upp mot tornet då. Och det är in, när de ger eld mot tornet där, eh, då är det en av de ugandiska soldaterna som dör där uppe. Och det är han som antas ha skjutit ihjäl Netanyahu. Och den soldaten som lever eldskytten där uppe, det var inte vem som helst utan det sägs att han var kusin till familjen Amin. Mm. Eh, och han ska ha skjutits ihjäl då mm. under den här eldstriden. Uh, och, det antag- uh, och nu är det så här: att Den här, den här uppgiften kommer från uh, Idiamins son. Som mm. sa att det var, var vår kusin som var uppe i tornet som sköt i sen dödades. Men nu är det problemet med familjen Amin har ju problem med trovärdigheten. Ja. <laughs> mm. så, så bara Lite i, så. så med tanke på hur Idiamin var, kan man liksom gå då och lita på om hans son ja. säger någonting? Ja, det ja, det vet vi inte va? Nej. Och sen, uh, just det där. Sen har det också blivit en sån här grej kring Jonathan Netanyahu. Hur gick det egentligen till när han blev skjuten? För den vanligaste versionen är från Mokibetser som var inne mm. i Island, att Han säger att Netanyahu träffades av en ugandisk soldat från kontrolltornet. Men sen finns det ytterligare en version. Mm. Version nummer två, det går ut på att han har skjutits ihjäl av en terrorist som befunnit sig inne i terminalbyggnaden. Och de som är anhängare mm. av version nummer två framhåller ofta att soldaterna efter den här, de debriefades inte ordentligt. Så mm. för det vanliga fall så debriefas man och går igenom exakt vad som har hänt och så skriver man ner det så att man har liksom en officiell rapport mm. efter så man kan gå igenom och se exakt vad som har hänt. Just och då händer det och då händer det och då är det, det den det. Så man mm. kan utvärdera det. Och, och de som är anhängare till version två, de säger att det gjordes aldrig någon riktig debriefing utan det är bara något som Mookie Bettsar har sagt och han, mm. han var inne med gisslan. Han, precis skulle, mm. han koncentrerade sig på det. Så är det det är ju inte nödvändigtvis så Nej, att han såg han med egna det. ögon när John, Jonathan Netanyahu stuppade där. Men eh, version 2 bekräftas också av en av soldaterna som såg Netanyahu stuppa. Och han säger att vid det tillfället var de utsatta för eld inifrån terminalbyggnaden, inte mm-hmm. från kontrolltornet. Då. Mm-hmm. Och samtidigt som det här sker så har man börjat tanka de israeliska planen. Och dessutom så passar israelerna på att spränga ugandiska mig som står uppställda på flygplatsen. Och totalt är det 11 MIG-17 och MIG-21 som sprängs. Och det är ju för mm. att när man väl har stuckit så vill mm. man inte ha de här mig i röven, va? Liksom, för det hade ju varit eh, förärligt. För Om du lyckas rädda gisslan, flyga iväg och sen ja. blir du nedskjutna. Och, för de har inget flygunderstöd. Nej, så att man är ganska chanslös mm. mot en MIG-21 som världens vackraste flygplan, det vet vi. Ja, <laughs> precis, det vet vi. Det vet ju mm. Men de sprängde dem. Ja men mm. Och så vet de också det här att vi vet ju fortfarande inte om det kommer ugandiska förstärkningar. Om det är på väg så vi har ju en tidsgräns då. Eh, men nu kommer beskedet att eh, det här med tankningen. Skit mm. i det. Vi har fixat det här. Vi har fixat fram ett tillstånd så ni kan tanka i Nairobi. Så mm. ni räcker att ni flyger till mm. Kenya, landar i Nairobi så har vi fixat så ni får tanka på flygplatsen där. Mm. Och eh, sen handlar det om att eh, få ut gisslan då. Och då är det, det är fortfarande eldgivning från de ugandiska soldaterna som man försöker bilda in. Dels har man ju rullat ut sina pansarskyttefordon som då ger eld. Och man mm. har ju alla övriga israeliska soldater ger eld och försöker skapa en skyddande korridor. Så man kan få ut gisslan från terminalbyggnaden och in i flygplanen då. Just det. Det, man lyckas få ut dem och få iväg dem och in i Herculesplanen och... Mm. Inte bara gisslan, utan man får även ombord Jonathan Netanyahus kropp. Och det första planet, det lyfter 53 minuter efter landningen. Så man har ändå varit på backen en bra mm. stund. Mm. Men det var ju en del saker som skulle göras där då. Det första planet som lyfter där, efter 50 minuter, det tar inte längre tid att flyga till Nairobi, då landar de där då. Och då har de ju prioriterat oss och de har landat det planet som har mest, när man har 10 skadade. Och sårade som man kan föra till sjukhus då. Mm. Eh, tio gisslar som är som mm. det som är värst skadade. Och sen är det en israelisk soldat som fått en kula i ryggraden också. Mm. Som ska behandlas där. Och under den här räddningsoperationen då har tre av gisslarna dödats. Och eh, israelerna har en stupad. Och det är ju Jonathan Netanyahu då. Och, eh, men ändå så stannar eh, det, det är kvar, israeler, för det, är för det är två timmar innan gryningen. Då mm. lyfter det sista planet. Så det mm. tog ändå en bra stund att få ut dem därifrån. Och sen, eh, klockan tre på morgonen, då släpper BBC uppgiften om räddningsaktionen. Och det, det här, den här räddningsaktionen, att man har lyckats få ut gisslan och flyga ut dem ur landet, mm. det här är så stort stor händelse i Israel så att efter det här så alla israeler kommer ihåg var de befann sig när de fick höra om den här nyheten. Och det är ungefär som man säger i USA så är det, vad var du när JFK blev skjuten? Mm. I Sverige så var det när Palme mördades uh-huh. och för israelerna kan fortfarande minnas då var jag där när jag fick höra mm. talas om räddningsaktionen då. Just det. Men man har inte fått med sig all gisslan. Det finns en gisslan kvar i Uganda. Och det är den här Dora Block. Den här 74-åriga kvinnan som hade hamnat på sjukhuset i Kampala. Hon blev dålig på flygplatsen i Entebbe och fördes till sjukhuset för vård. Men... Idi Amin är inte så jävla nöjd, men har kommit mm. israeliska kommandosoldater och skjutit ihjäl massor ugandiska soldater och skjutit ihjäl terroristerna och sen tagit med sig gisslan och stuckit dem. Så han beordrar att det ska åka ugandiska soldater till sjukhuset för att avrätta den här sjuka 74-åriga kvinnan. Och soldaterna lyder och när de befinner sig på sjukhuset, de här soldaterna kommer dit för att utföra, genomföra avrättningen då, då skjuts också vårdpersonal ihjäl. Så det är inte bara Dora Block mm. som är måltavla här och det antas att mm. vårdpersonalen försökte stoppa soldaterna mm. från att ta med sig henne och också en polis skjuts ihjäl för han hade man satt där för att han skulle vakta Block så inget hände med henne. Mm. Så han blir, polisen blir elskjuten av ugandiska mm. soldater. Och det man vet om vad som har hänt det är att soldaterna lyfter upp Dora Block ur levande, ur sängen mm. och släpar i vägen och sen är hon liksom borta. Det är ingen mm. som vet vad hon har tagit vägen. Och det var väldigt länge som hennes öde var helt okänt. Man visste liksom inte. Dora mm. Block försvann från sjukhuset. men Ingen mm. vet v- vad som har hänt. Och ugandiska regeringen säger. Nej men vi har släppt henne från sjukhuset. Hon blev bättre så vi släppte henne. Mm. Och det tror mm. inte brittiska regeringen på. Mm. Eh, för Block, Dora Block. Hon var nämligen en brittisk medborgare. Så britterna. Mm. Eh, de sätter press på Idi Amin kring det här. Och bryter alla diplomatiska förbindelser. Med mm. landet Uganda. På grund av den här Dora Block-incidenten då. Mm. Och det var först 1979 efter att Ida minna störtats som Dora Blocks kropp påträffas. Och hon hade blivit avrättad. De hade släppt ut henne och skjutit henne. Mm. Och hon får senare en statsbegravning i Israel. Mm. Upp i Israel då, när de här planen kommer och landar och man vet om att de är på väg. Räddningsaktionen är lyckad. Och israelerna går ut på gatorna för att fira och välkomna soldaterna och gisslan hem till flygplatsen. Och klockan elva landar de på dagen. Och sex dagar har gått då sedan de togs som gisslan. Men då kan man ju tycka att de här israeliska kommandosoldaterna, de har gjort en väl genomförd rädd, mm. men de firar inte. För Netanyahu har stuppat Så för dem är det här, mm. eh, det är inte en stund Nej. av glädje det här va. Så de har lite svårt att delta i det här glädjeruset mm. va. De är nedstämda över det. Men om man ska se det ur militär synpunkt så är det här, den här operationen, en stor framgång. Eh, och ganska snart, det här sprids ju mm. över världen, vad israelerna har lyckats med. De flyger ner till Uganda mm. med ett kommandosoldater. De kliver in, skjuter ihjäl terroristerna och mm. tar hem gisslan. Det är mm. ju liksom succé. Ja, och snart kommer det ju filmer då som ska skildra det här. Ja, så det. först 1976 och då kommer en film som heter Victory at en Tebbe det är ju mm. samma år till och ja, med va till. det sen, gäller Jellosmider men där den järnet varm. när den är fast i minne och ja, sen just. året därpå, på 77 då kommer Raid on en Tebbe de var bägge amerikanska och 1977 så kommer också den israeliska filmen Mivtza Jonathan för det, man gjorde så här att eh, israelerna ville hedra Jonathan Netanyahu efter det här mm. så efter räden så döpte man om den så operationen heter inte operation Thunderbolt längre. Utan den heter operation Jonathan. Mm. Till minne av honom. Mm. Och nästa år, 2018. Mm. Då kommer en engelsk nyinspelning. Och den har premiär i England 9 mars mm. 2018. Glöm inte det. Mm. Och den heter bara en Tebe. Mm. Nu är ju det som är arbetsnamnet med titeln då. Så det kan ju komma någon variant på det där. Och just den här filmen. Jag har väldigt väldigt stora förhoppningar på det. Och det är mm. nämligen att den är regisserad av José Padilla- Namnet kanske inte säger mm. någonting, José Padilla, men fan är det, vad fan är det, ja, mm. det är. men om jag säger så här, han har gjort två asbra brasilianska actionfilmer, Tropa de Elite, Aha. del 1 och del 2 <laughs> och de är bra, ja. det är ju om stenhårda snutar i mm. Rio de Janeiro slum ja. och det är ju liksom halvt krig i <laughs> de här det. filmerna som man skulle kunna Just säga att det. han har viss erfarenhet av att skildra. Mm. skildra krig då. Men de här filmerna är asbra så jag hoppas ju att en Entebbe också är bra. Liksom. Mm. Så, så finns det också en svensk koppling i det här. Och det beror på att han, Padillo det var han som gjorde nyinspelningen om Robocop 2014. Och i huvudrollen ja. där som Alex Murphy då var ju Joel Kinnaman. Ja. <laughs> så, så vi får se. Mm. Men eh, om vi nu släpper det där med filmerna eh, mm. om det här då den här räden har ju använts som skolexempel. Hur man löser en gisslankris. Mm. Och den har ju försökt, man har ju försökt att tillämpa det här vid flera andra mm. tillfällen. Bland annat var det 1979. USA Just det. har gisslan 53 stycken inne på amerikanska ambassaden i Teheran. Mm. Och amerikanerna har ju då inspirerats av Israel och tittat på hur gjorde de. Så de ska ju då. Försöka ta ut, och de, det är Operation Eagle Claw heter det då. När de då ska flyga in med helikoptrar i Teheran i meningen då och lyfta ut gisslan då genom att slå till snabbt mot ambassaden. Men det här, hela det här projektet havererar ju. För mm. det går en helikopter sönder på vägen och sen när de mm. landar mitt i öknen för att tanka, då ska de flytta på en helikopter för mm. den ska tankas av ett annat flygplan och då råkar den krocka med ett flygplan och så då mm. har du två helikoptrar satt ur spel och en Hercules satt ur spel ja. Ja, och vad gör vi då? Vi har inte vi avbryter liksom så får ja. man åka tillbaka dem och hela den här igelklå är intressant flera anledningar så det får mm. nog alla anledningar att komma tillbaka till Just det, det.